0: Добрый день. 27 декабря 2016 года, около двух часов по времени, 389 выпуск подкаста «Отумпутуна». Последний в этом году, скорее всего, с вероятностью 99,5% подкаст, но не самый последний, то бишь крайний, как говорят суеверные люди. И я думаю, люди, которые, люди слушатели, которые тоже, конечно, люди, пришедшие слушать э, ко мне сюда, не, не спросят меня в очередной раз, где я был все это время, потому что знают мой ответ где-то шлялся по работе, либо курожание было, либо еще чего-то, а наоборот, зададут противоположный вопрос. А как так? Рабочий день, два часа, и куда ты нам вещаешь? Ну, начнем с того, что, во-первых, еще не два часа, до двух часов, я надеюсь, этот подкаст записать, потому что в два часа у меня зазвенит будильник и погонит на тренажер. А почему в разгар рабочего дня? Это вопрос интересный. Несколько дней назад прислал наш начальник письмо, в котором написал странное. Вначале это не казалось странным, а теперь, вот со вчера, кажется странным. Написал он, дорогие, мол, коллеги, из-за того, что и Новый год, и Рождество выпадает на выходные, и вот так мы без выходных лишних остались, возьмите себе два лишних выходных, когда хотите, типа за мой счет, и, и гуляй, не хочу. Ну, вполне, вполне достойное начинание, скажете вы, и я с вами соглашусь. Приятно, когда о тебе вот так начальство думает и выходные дает, хотя в этом есть какой-то комизм у нас, я не знаю, как в других областях, но в нашей области, в нашей конкретной ферме люди отпуска не выхаживают до конца. У меня отпуска в год можно брать месяц уже, если я две недели выгуливаю, то, то это за редкость. А тут две недели еще два непонятных дня. Но удивление началось вчера, когда с трудом проснувшись, до этого мы с женой выпивали вино. Вино как порядочные, интеллигентные люди. Жена нашла новое вино в магазине. И нам оно так понравилось, так понравилось, что мы с ней скушали бутылку и вторую начали. Проснулся я ну, со свежей головой, конечно, но в полдень. Потому что после выпитого вина надо как следует поспать, дать организму отдохнуть и вывести из себя всякие приятные результаты возлияния. Проснулся, пошел на рабочее место, увидел, что ситуация какая-то сомнительная. Во-первых, кроме меня есть еще один чувак, который то зеленеет, то желтеет, то есть тоже как бы не очень на рабочем месте. Больше никого. Это в понедельник было. Который, ну, по-всякому, рабочий день. Казалось мне, пошел я проверить на сайте Нью-Йоркской биржи. Это та самая, по которой мы себя меряем. Свои выходные. У нас, прямо в договоре написано, у нас выходной, когда у них выходной. Смотри, опаньки, у них выходной. А они не работают. И, казалось бы, все просто. То есть, ну, они не работают, иди тоже отдыхай. Но в плюс с тем письмом, которое начальник прислал до этого, какое-то какое недопонимание. Короче, мы с моим коллегой так в, пол, в полруки работали. Назвать это работой не назовешь особой, потому что оба были не уверены вообще, сегодня люди работают или нет. Короче, ошибка вышла какая-то. И непонятные какие-то результаты этой невидной щедрости начальника, но а сегодня вы спросите, сегодня, видимо, народ как, как вчера. Я тоже вижу половина на рабочем месте, половина где-то шляется. Есть какой-то, дорогие мои слушатели, смысл в том, чтобы между Рождеством и Новым Годом устраивать длинные каникулы, потому что, так, судя по всему, программисты не очень любят работать между этими двумя праздниками. И если речь зашла о праздниках, то у нас с мальчиком каждый год под Новый год всегда одно и то же занятие. Купи елку, да купи елку. В этом году купи елку, это была даже инициатива моей жены. Она обычно инициативу вместе с дочкой проявляет. В этот раз они обе были так пассивны. Было у жены, и, видимо, на дочку передалось опасение, что с нашей собакой, Елка не устоит. Мол, какая, какая елка против такой собаки? Она ее либо сожрет, либо сбросит, либо как-то еще и елку сломает и себя поранит, и рядом стоящих котов покалечит. Мне казалось это волнение безосновательным, и я как мог доносил, но в конце концов, дойдя уже до, до крайности, а именно до пятницы, мы решили с мальчиком взять дело в свои руки даже не в пятницу, а в четверг у нас была игра, и я попросил его в четверг купить, заехать купить елку. Он заехал, говорит, елочный базар стоит, елки одна краше другой, вагончик чувака, который их продает, тоже на месте. Это такие специально у нас места, обычно на стоянках где-то они, видимо, выкупают или арендуют эту площадь на предновогодние, предрождественские дни, и там свой товар выставляют. Подъезжаешь, платишь, тебе упаковывают ее, на автомобиль загружают и, и везешь. А тут все есть, только мужика нету. Ходил мальчик, бедный, ходил, стучал во все окна и двери, никого нету. Вагончик пустой, мужик уже, видимо, ушел. Хотя вагончик там стоит для того, чтобы он постоянно э, продавал, у них вроде как ненормированный рабочий день эти, эти несколько. Недель перед праздниками и в процессе праздников. Но нет. Потерял мужик свой шанс. И решили мы пойти на завтра. Съездить туда мы. Я мальчика послать завтра за елкой в какое-то более урочное время. Не 9 вечера, а где-то 6 Сразу после его работы. Звонит он на следующий день после работы. У него даже короткий день был. Говорит, слушай, тут еще все интереснее. И фургончик уехал. А елки остались. Говорит, давай возьмем. Вот просто возьмем елку, они явно здесь просто так стоят, никому не нужны, и бери не хочу даром. Согласитесь, есть в этом какое-то удивительное, удивительное несовпадение. капиталистическое, Антикапиталистическое, я даже сказал бы. Когда мы... он приехал за мной, потому что говорит, я без мужика сам елку не нагружу, поехали мы на его машине, ну, я как человек не любящий, как, когда кто-то другой за рулем сидит, повел сам его машину. Хотя он поначалу протестал, говорит, ну, это же моя машина. Ну, понятно, по бунт был подавлен за родуши, и я, я все это повел. У него тоже джип. Мы с вами его покупали в, в начале, наверное, этого года. О, нет, это уже весна была, весной этого года. И такой приятный в вождении его управлении маленький джипачок вот на нем мы и поехали подъезжаем к месту куда где елки там с самого начала странно заехать туда можно хотя стоят вот эти конусы которые как бы намекают на то что заезжать сюда не надо но конусы так стоят что между ними есть проезд мальчик уверенно сказал они так всегда стоят и в прошлом году когда я заезжал также стояли и в этом, а люди все равно, значит, едут. Черт его знает, зачем они стоят, если между ними можно проехать. Ну, ладно, мальчик сказал, поехали. Заехали в угол вот этой стоянки здоровой, а там елки стоят. Стоят прислоненные к забору в количестве, ну, таком, в продуктовом количестве. То есть можно с грузовиками приезжать и загружать. Ну, реально много елок, не знаю, десятки стоят. Причем не такие вот на выброс. Люди, мол, не купили, а наоборот. Как предположили мы потом, это, видимо, остались самые дорогие, которые никто не стал покупать. При этом они одна к другой. Ну, просто елки для, для Дома Советов. И это, кстати, нас подвело. Маленьких, ну, как нам казалось, маленьких елок там не было вообще, а были все средние. На самом деле они были все большие. Просто остальные раскупили, разобрали, а эти вот остались не и наше предположение, что действительно мужик их оставил. Ну, куда ему вести. Уже день до Рождества остался, уже люди завтра их выбрасывать будут. Кто? Какие дураки приедут покупать? Ну, вот, естественно, кроме нас. А ну, вы знаете, в такой перспективе, когда они вот так прислоненные на косо, под углом 45 градусов, стоят на земле, опираясь на заборы или лежат на земле, Совершенно невозможно понять, какой нам размер нужен. Но ну, разве что мальчика прикладывать вот рядом с елкой, чтобы руки вытягивал. И это мне потом такая в голову мысль пришла. Прикладывать мальчика на холодный асфальт. А так, ну, я выбрал какую-то. Он говорит, да ты что, маленькая? Давай, раз бесплатно, давай возьмем шикарную. Самую шикарную я заподозрил, что будет великовато. Поэтому мы взяли вторую по шикарности, без труда подняли на крышу, мальчиковые машины перекрутили какими-то веревочками. У нас были такие шелковые тоненькие веревочки. И потом я с этим хозяйством ехал. Ехал я с этим хозяйством, это, конечно, был цирк с конями. Елка это свисала впереди машины, сзади машины. То есть по сравнению с автомобилем она была переросток. Это, конечно, должно было зародить определенную определенные подозрения в нас, в меня как минимум. Но я подумал, ну ладно, машинка маленькая. Может, действительно так, так всегда и бывает, когда на таких маленьких джипах возишь. Приехали домой и увидели, что таки не, не в машинке дело, а дело в нас. Не ту выбрали, слишком большую. Она настолько большая, что с нашими высоченными потолками, которые такие наискось идут. То есть в самом низком месте потолка мы обычно в этот угол ставили елку, там прямо реально высоко. А в самом высоком вообще высоко-высоко. Ну, почти два этажа. И вот даже в самом высоком месте она с трудом становилась и, и вершиной упиралась в потолок. Эту проблему мы, мы сразу немножко подрешали, сверху ее пообрезали, чтобы была не такая уж огромная. Те места, которые могли снизу обрезать, да. абсолютно невозможно. Там такой ствол, он еще и мокрый и толстые. В общем, страшное дело. Потом стало страшное дело, когда оказалось, что никакие наши крепления, куда елку вставляешь, вот эта крестовина такая, специальными распорками, куда ее вкручиваешь, она на такое дерево не рассчитана. Ну, то есть падает. Ставишь, оно падает. Не выдерживает. Мало площади. Ну, понятно, мы же изобретательные. При помощи веревочек Устроили из нее такую шуховскую башню. Незаметно веревочки перекрутили, распорочки такие солидные. В общем, урок практически по физике между отцом и сыном. Так что она теперь стоит буквально на веревочках. Как сказала жена, елка очень мужественная на этот раз оказалась. Это она не в смысле критики, а наоборот, в смысле радости. Обычно они женственные, то есть с юбочками вниз. А это вот такая ровная, как мужик везде одинаковой ширины сверху и и до низу, видимо такой специальный мужской сорт елки еле нарядили ее, чтобы достать до вершины мальчик брал стремянку, залезал на самую вершину этой стремянки и еле-еле руками дотягивался до верхних частей. Вот я еще смотрю на елку, она в верхней части плохо украшена, видимо дотягиваться было тяжело. Но зато бесплатная. Такую елку мы не такую меньше в последний раз, когда мы покупали, там под 200 долларов. Такое дерево стоило. А тут, считайте, сэкономили 200 долларов плюс. Похоже, это я уже к другой теме перехожу, менее праздничной, но увы и ах. И до меня дотянулась не рука даже, а так мизинец вашего русского регулятора, который регулирует интернет. Последние пару-тройку выпусков приходили редкие, но упорный отчет от обиженных вкладчиков, то есть обиженных слушателей, которым подкаст не завезли. Не завозили им подкаст разными техническими путями, но, судя по всему, где-то кто-то и зачем-то, не то чтобы мой подкаст заблокировал вас, на российских интернетах, дорогие слушатели, а как-то рядом он там стоял, но как обычно, ковровая бомбардировка и задела и меня осколками. В общем, для некоторых людей подкаст был недоступен, я пытался его и так, и сяк решать. И решение решали для одних, ломали для других. В общем, проблема. Проблема, и я таких проблем не люблю. У меня уже много лет он раздавался с лепсина, много, наверное, десяток лет уже слепсина раздается. Разные проблемы в свое время были, но вот такой, чтобы недоступность и заблокированность нет. Такого не было. Я, честно говоря, решил на это дело не обращать внимания. Ну, предоставил страждущим альтернативное место. Конечно, им неудобно, но их вроде бы не так, чтобы много. Нет критической массы, которая заставила меня шевелиться активнее. Но тут судьба постучала в дверь. И стук этот выглядел, как письмо от Лепсина, который говорит, чувак, у нас тут перерегистрация, зайди к нам и переведи свой номер карточки, в общем, подтверди, что ты это ты. И сразу у меня, сразу у меня зашкребли кошки на душе, потому что я понял, что кое-что заканчивается. Те, которые, слушатели, тут со мной давно сидят, помнят, что в те далекие годы, когда, ну, может, не 10, может, 8 лет назад, когда мы только с вами разведали это место. Лепсин — это место, где держат подкасты. Такой специальный сервис, куда кладешь файлики, платишь им в месяц деньги. Хорошие, и разные. И они твои файлики раздают всему миру. Удобно, практично, надежно работает читали статистику, считали всякое разное. В общем, такой на стероидах сервис для раздачи подкастов специально вот для наших с вами случаев. Так вот, когда они только начинались, я с ними плотно общался, какие-то их проблемы находил, отчеты им писал, даже чинил их алгоритмы подсчета статистики. В общем, принимал деятельное участие. Вы помните мой подход, что если сам не сделаешь, что дело не сделается. Он, он доказал право на существование. Они действительно мою статистику, там какое-то время использовали какие-то починки, я с ними общался. В результате получил я от них в виде такого негласного подарка, ну или даже подарком трудно назвать, но в ответ за свои старания они мне максимизировали мой аккаунт. То есть у меня с ними был самый простой, который 5 долларов в месяц, и можно половину подкаста туда выложить. Ну, это, видимо, для коротеньких таких шоу. Если у тебя 5 минут подкаст, то таких, наверное, штуки 3 можно в месяц выложить с этим базовым планом. При этом у базового плана ни, ни статистики, ни никаких других красот нет. Вот такой простой и прямой, и минимальный. Но всего 5 долларов в месяц. И они мне его максимизировали. Вместо него дали тот, который самый-самый супер продвинутый. По-моему, сейчас у них 80 в месяц стоит или 90. В общем, такой, самый дорогой. Но 5 долларов все равно брали. И я даже, по-моему, по этому поводу интересовался, и мне даже кто-то чего -то... Я детали не помню, но ощущение есть, что я этот вопросом задавал, мол, чуваки, есть ли уж подарки так до конца. А они мне как-то объяснили, что в их системе аккаунтов невозможно бесплатных иметь, и обязательно хоть что-то я должен платить. Ну, я и согласился. И все эти годы я платил 5 долларов и наслаждался полной функциональностью. А вот после вот этого обновления все это пропало. И вернулся я обратно как, как обычный пользователь на самый простой тарифный план, который мне не подходит вообще никак. Концов искать... Ну, согласитесь, через 8 лет просто смешно. Это был такой негласный джентльменский договор между... Даже не договор, а просто джентльменский подарок с их стороны. Не оформленный никак. И, ну, кто там помнит, что я им 8 лет назад рассказывал. И я и пытаться не стал. Пытаться не стал, потому что я и Лепсин это держал исключительно по, по, по причине 5 долларов не жалко, а так работает и хорошо. Теперь не работает. Это раз. А кроме того, смотри, предыдущую тему, их еще и блокировать начали. Короче, это подвигло меня на то, чтобы поднять свой собственный тип аллепсин, с которого теперь подкасты раздаются. Я надеюсь, проблем с доставкой больше не будет, потому что там, кроме меня, никто не сидит, соседей никаких нет. И, надеюсь, меня осколками вашей гранаты, вашего регулятора не достанет по цене он примерно так же и обходится. Ну, тоже за те, те же 5 долларов, но не ограничено всего. Практически неограничено. Вот с точки зрения этого подкаста не всего. За те же самые 5 долларов. Про политику под конец года. Хотели про политику, а может и не хотели, а я все равно поговорю. Я телевизор смотрю, у меня возникают странные ощущения. Я вот эти наши республиканские каналы, а их буквально полторы штуки, никогда не смотрел в те годы, когда наши были при власти. Всегда они были в оппозиции. И я начинаю думать, может, поэтому они мне казались адекватными и нравились, потому что с тех пор, как власть пришла в наши руки, республиканские руки, хотя вы помните мое более чем сложное отношение к типа республиканскому нашему новому президенту. Но тем не менее, с тех пор, как власть пришла в наши руки, канал стал менее интересным. То ли вот этот задор догоняющего пропал, то ли те, которые лузеры политически делают лучшие телевизионные передачи, не знаю, но стало скучнее смотреть. Это такое первое боковое наблюдение. При этом еще и инаугурации не произошло, еще президент, как бы не до конца президента. А что дальше будет? Куда мне? На CNN переключаться теперь они будут э, в лузерах и догоняющих. Но на CNN я тоже не могу переключиться и на прочие альтернативные каналы телевизионные, потому что они там такое несут. Такое несут, что ну, зла не хватает. Вот уж кто лузеры по-настоящему... Вот в, в нехорошем смысле этого слова, не в смысле проигравшие, а в смысле проигравшие и по жизни обиженные, там происходит совершенно не, не, отвратительное, я бы сказал, зрелище, которое даже больно смотреть со стороны. Отвратительное я загнул. Вызывающее неприязнь и сожаление зрелище. Они пытаются... Я сам это видел. Это не в пересказе Фокса. Я сам эти каналы видел, когда попытался найти, что то поинтереснее посмотреть. И, и понял, что даже в роли проигравших эти чуваки мне совершенно не подходят. Так вот, они там активно ищут виноватых. Поначалу у них была такая первая реакция, мол, ну, очень недолго. Мол, сами мы как-то не просчитали, не там, значит... Ну, это совершенно невозможно. Вот эти люди которые сейчас позвонили, это очередные поросители пожертвований. Я против пожертвований ничего против. Против пожертвований против ничего не имею, какая бы эта тавтология ни была, а наоборот за. Но вот эти телефонные, они вообще какие-то дикие. Я когда хожу в магазины и там прибор спрашивает, хотите пожертвовать чего-то, говорю всегда да, хочу и, и жертвую, но, но это абсолютно невозможно. Они там все между собой базы данных разделяют. Я вам зуб даю. Потому что вот эти, которые позвонили только, что говорят, да, мы знаем, что вы недавно значит, какому-то госпиталю дали. И, по-моему, я этому госпиталю как раз давал эти больнички в одном из магазинов. Дайте и нам. Буду в магазине, дам другим. А тут какие-то незнакомцы звонят по телефону и хотят, чтобы я им тут же дал карточку. Ну, как-то моя паранойя протестует. А кроме того отрывают от важного дела записи подкаста. Так вот, снимая со стека, пока нас так грубо не перебили, они поначалу пытались на себя немножко пенять, но самую малость. Мол, не там мы значит, свои, свою пропаганду устраивали, надо было как-то ее сдвинуть и в сторону, видимо, простых людей немножко, но это было совсем-совсем недолго. Потом они взялись вот за это за это дело проигравших лузеров в полнейшем лузеровском смысле начали рассказывать, как виноваты другие. В процессе этих других были виноваты много кто, Был, была большая движуха, что это фальшивые новости виноваты. Ну, то бишь, Facebook оказался виноватым. Вот, значит, люди читали фальшивые новости и от этого голосовали не за Клинтон. Смехотворно, более чем полностью. Потом было одно какое-то короткое время, но это как раз в правильную сторону, когда они пеняли на себя, что, мол, людей мало пришло голосовать, и вот люди, значит, сами виноваты, а партия демократическая красавцы, ну, люди, контингент, электорат только подвел. Ну, у этого направления движения, оно какое-то безусходное тоже. Ну, да, ну, такой электорат у вас, что ж вы хотите? Какой у вас есть, такой, такой и пришел. После этого пошли они на, на более многообещающие рельсы. Во-первых, пересчитывали голоса. Говорят, ну просто, вот это был просто такой полнейший отказ. Такого, значит, быть не может. Подразумевалось. Такого быть не может. И в тех штатах, где Трамп выиграл, надо голоса пересчитать. И окажется, что были взбросы, вбросы, карусели. Вы знаете, какие? А, ваше радио всякие эхи Москвы слушаю. Я вот про это знаю, что это, такие штуки бывают. Поэтому пересчитаем. Пересчет оказался такой сложный, потому что требовали они пересчитывать вручную. Ну, там не то, что прямо демократы, но явно они стояли за, за этой зеленой теткой, которая хотела всего пересчета, причем вручную. Но ну, пересчитали вручную. Оказалось, что Трампа немножко не досчитали. Ну, самая малость там, не знаю, по-моему, в сотнях или в тысячах разница была. В общем, и, и с этим не выгорело. Ну и конечно, конечно, после этого пошла, значит, новая новая идея. Самое долгое время было. И очень активно, что это, значит, русские. Это вы, дорогие мои слушатели, устроили нам выборы. Это из-за вас. Трамп выиграл. Хотя тут у них с мотивировкой проблемы. Они, в общем, не особо заморачивались даже объяснить, а каким именно образом вот этот злой Далекий Путин, который прямо как Баба-Яга, если вы смотрели фильм, помните фильм, в котором был Киану Ривз, и там Баба-Яга упоминалась как страшный персонаж. Так вот, вот этот самый Баба-Яга Путин как-то на выборы повлиял. Как повлиял, трудно сказать. Когда их прижимали к стенке и говорили, ну ладно, повлиял, вмешался. Каким образом? Машины хакнул? Да нет, нет машины для голосования, никто не хакал. Проверили, вроде как все в порядке. Сколько не ни проверяли, никаких хаков не нашли. После этого спросили, ну, а что, а что тогда, за что? Ну, может, они, конечно, и гады эти русские, потому что русские известное дело, гады. А, но как? Где? А говорят, они устроили викиликсом сливы. Вот русские устроились сливы. Хотя там тоже, вы знаете, бабка надвое сказала. Или детка. В общем, надвое там кто-то говорит. Не совсем факт, что именно русские устроили. Хотя и я бы не удивился. Но сам вот этот э, чувак из Викиликс говорит, что нет. Не оттуда пришли документы. Но даже не это главное. Хорошо, утекли документы. Они были какие Там ложь была и фальсификация. Нет, не было там уже фальсификации. Но даже, даже в том случае, если утекли правдивые внутренние документы, и они повлияли на результаты выборов, я бы, конечно, с ними, возможно, и согласился, что да, как-то как можно, можно внешние силы винить. Но я внимательно за выборами смотрел. И могу вас уверить. Эти сливы были, с точки зрения концептуальной, настолько минимальны и настолько нереволюционны. Викилик в свое время обещали, мы сейчас вам такое покажем, такое покажем. Все это было полнейшим пшиком. Ну да, один из клинтонских э, этих помощников, даже не пом более чем помощников, говорит про нее, что она «э». Ну так мы и до этого знали, что она «э». Никакой революции о том, что Клинтон, например, ест детей на завтрак, или продает их в рабство, вот если бы вот такое всплыло, да, я бы сказал, да, серьезное, влияние эти утечку оказали. Да нет, вроде не есть детей. Или, во всяком случае, в имейлах про это не пишут. В общем, и этот, это смехотворное движение возникло и пропало, хотя на фоне вот этой идеи о том, что русские все устроили, пытались демократы отговорить выборщиков э, выбрать Трампа. но ну, Система тут такая двухступенчатая. Выбираются сначала такие специальные депутаты, а потом эти депутаты выбирают президента, что по сути и по, по всему, по идее, процесс формальный. Но надеюсь, что вот переубедим выборщиков, они не за того проголосуют, потому что мы посеем в них сомнения. Как вы видите, во мне они сомнения не посеяли. Точно так же с выборщиками было это дело полным шиком. Но и последнее, последнее оправдание, почему все так плохо и как все это улучшить в будущем, они уже винят в выборную систему. Выборная система, которая здесь уже больше двухсотен лет, она устроена тоже хитро. Голосование по сути не является один человек, один голос. И вот они говорят это, это нечестно. Почему они говорят это нечестно? Потому что они много-много голосов получили в, в местах, где много людей живет. А именно в Калифорнии, в Нью-Йорке. И вот там у демократов много. По сути, демократы по количеству человеческих голосов сделали республиканцев там на 2-3 миллиона. И они говорят, давайте отменим все вот эти округи избирательные. А будем избирать прямо по, по, по головам считать. И это будет правильно. При этом приговаривают, что один человек, один голос должно быть, но такая система, насколько я понимаю, противников и, собственно, мотивацию, почему у нас именно вот такая странная система, когда округами голосуют и такими географическими местами для того, чтобы достичь такого равномерного географического распределения и учета пожеланий жителей какой-то дыры, ну, в таком весомом весом виде. То бишь, если вам один Сан-Франциско может, и, и Калифорния может решить всю судьбу, то это будет та самая концентрация силы выбора в одном месте. И, в принципе, тогда избирательную кампанию можно вести только вот в трех городах. В Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Ну, наверное, не в этом порядке. Начать, наверное, с Нью-Йорка надо. И, и все. А, мнение всей остальные а, аудитории вас уже не интересует. В общем, это их последняя такая идея. Мне это абсолютно невероятно, что такое изменение будет воспринято и принято, и Конституция поменена вот в эту сторону, но демократов это не устанавливает. Бухтят, бухтят, хотя уже меньше. У них уже, кажется, наступает такое принятие, что, да, вот это случилось. Уже ничего с этим не сделать. Хотя время от времени артисты да вот выступают по телевизору и требуют всем взяться в руки и за руки. За руки. И не дать. Чего не дать? Куда взяться? Я, я не очень понимаю, что они хотят сделать. Выглядят их попытки беспомощными и, и досадными. Хотя, напомню, я, я и сам за руки бы взялся, если бы знал, за какие, чтобы сделать хоть что-то, но поздно пить боржоми, с одной стороны, а доставать свою вторую поправку из, из сейфа оружейного еще рано. В общем, мои республиканские опасения не апокалиптические. У моего начальника чистый апокалипсис в голове. Он ожидает, ожидает самого худшего. Он ожидает антимиграционной политики, которая превратит нашу страну в какую-то... Ну, не, не, не в Германию... 30 тридцатых годов, но где-то вот в Италию времен Муссолини. Он реально вот, вот так думает и вот такого опасается. Мне кажется, он немного перегибает мои расхождения в этот момент, ну, кроме общей непредсказуемости нашего нового президента и любить и желание его подвитить на все темы, что мне тоже не кажется самым уж правильным, времяпрепровождением для даже еще не вступившего в должность президента. Его вот эти популистские экономические меры, ну это, это ужас и кошмар. Много шума надела его, его. его Это даже не политика, а практика. Тут одна компания хотела... Такая история была где-то недели три, наверное, четыре назад много надела шума. Компания, по-моему, кондиционеры производит она хотя зуб про кондиционеры не дам, по-моему, да. Она заявила, что переводит свое производство в Мексику, поскольку там рабочая сила стоит дешевле. И всех то ли 1200 работников, значит, то ли 1500 где-то в такого порядка, не десятки тысяч, там тысячи с чем-то увольняет и расходится по домам, потому что, ну, вот так, такая экономическая ситуация, экономика дорогие мои, должна быть экономной, сказали им, а рабочий класс сильно возмутился, никого не побили, нет, но кричали всякие неприятные слова представителям завода, и тут Трамп вмешался, вмешался со, своими, со своим видением, как правильно надо такими экономическими вопросами управлять, договорился с этими чуваками, что они получат налоговые определенные скидки с этой компании, а за это оставит часть рабочих мест. В общем выкупил возможность для рабочих еще какое-то время на этом заводе поработать. И я считаю это странным способом управления экономикой. Это какой-то такой ручной способ и но критики говорят, теперь другие на это посмотрят и будут также грозиться вывести предприятие, чтобы получить какие-то субсидии. В этом что-то есть. Ну и кроме того, в такой в долгой перспективе, и даже не в очень долгой, даже в средней перспективе. Такие методы они совсем-совсем ну, как мертвому припарка. На полгода им денег хватит платить рабочим из государственного кармана. А потом чего? как-то экономика волшебным образом поменяется? Возможно. Возможно, поменяется. И если бы она поменялась, и если бы именно таким образом оставались бы рабочие места, я бы ничего против не имел. Ну, то бишь снижение налога и всяческие другие. Меры понятны любому республиканцу. Но идея в том, что мы запретим, закроем, ограничим и устроим преференции и накажем всех, кто приходит из-за границы к нам с продуктами, она звучит, для меня звучит дико. А особенно, когда в нашей области, в области программистского труда, где наш новый президент уже по этому поводу тоже выступал. Он этих тоже собирается ограничить. Работа должны быть американские. Э -э ну да, я посмотрел бы на него, где бы он нашел людей на эти работа, которую он сделает американскими. В хай-теке и в прочих компьютерных технологиях компании с удовольствием брали бы местных. С удовольствием даже платили бы им больше, потому что хороший специалист производит, ну, как-то корова. Ее кормишь на рубль, она молока на 10 рублей дает. Это если обычный специалист. А если хороший, его кормишь на 2 рубля, а молока он дает на 100 в общем, в этой индустрии есть определенное понимание, что хорошо бы хороших программистов иметь. Но где же их возьмешь, когда их нет? А тут еще и заграничных прижмут. Бред, бредовый и, и дикая идея. И мне не кажется, что такими административными методами можно куда-то разрулить экономику. Что-то я в политэкономию ушел с головой. Какое-то вам обществоведение с полиэнформацией устроило. Ну вы уж меня извините. Под Новый год мне как-то занесло. Не в ту сторону. По, по поводу Нового года. Снег выпал. Выпал снега. Много было снега. Вот просто много было снега. В дюймах много, в сантиметрах еще больше. И я попробовал, как, как моя машинка по снегу ездит. Мне понравилось. Хотя она не такая высокая, как Хаммер. Но с Хаммером мне за все эти сколько лет я на нем ездил, один раз его высота действительно понадобилась. В какой то очень-очень глубокое лужи. Как эта машина такую лужу форсирует, я не знаю. Наверное, так же примерно. Но с точки зрения езды по снегу, льду и прочим неудобным условиям, но, видимо, технологии не стоят на месте. Это себя ведет. И Хаммер себя хорошо вел. Его было трудно так раскрутить, занести, хотя он плохо останавливался. Вот он, он вообще по жизни плохо останавливался. А по снегу он конкретно плохо останавливался. При всем, что все эти антиблокировочные системы срабатывали, но ну, она же штука тяжелая. Ну, как танк едет, попробуй танк остановить на снегу. Это останавливается лучше. То ли там из-за массы, то ли тормоза другие, то ли антиблокировочные системы умнее. Черт его знает. Это останавливается лучше, заносит ее еще вообще никак. Ну, то есть вообще она выходит сама из заноса, подкручивая колесики в нужное Я пробовал ее раскрутить и всячески обидеть. Очень трудно. В общем, хорошее дело. По снегу можно ездить. Мож... Я случайно заехал на бордюр, потому что он был снегом а, заваленный тут при въезде в магазин и, и не заметил. То есть для, для таких мелких препятствий... Она их не замечает и съедает на обед. Мальчик тоже доволен. У него же тоже подобного, подобного вида. Подобной же фермы. Того же самого производителя. И той же самой линейки машина, только поменьше. И, и, и тоже не нарадуется. До этого-то он ездил на, на маленьких, низеньких. Вот на тех самых, которые мы тут в прошлой или позапрошлой зимой вместе с соседом откапывали. У него был, помните, Dodge, а он Совсем плохо. Плохо со снегом дружил. Поскольку мы мы в то время были на Хаммере и не расчищали подъездную дорожку, потому что, ну, зачем нам Хаммер, если мы дорожку расчищаем? Ну, вот мальчик нам приехал в снег, который не был чем-то уж таким. И пузом в этот снег сел, застрял и не мог выехать. Выталкивали его вместе с соседом и подкладыванием под колеса. Всякой ерунды. Ну вот, больше таких эксцессов не наблюдается. Все довольны. По... В непогоде ездим вовсю. На работе под Новый год, вот не на этой неделе, а на прошлое-позапрошлое, какой-то спад с одной стороны, а с другой стороны взрыв. Спад в... в активности моего основного проекта, того самого, что я пилю уже последние много-много месяцев, уже год, можно сказать, я активно этим проектом. Это не один проект, а часть группа взаимосвязанных проектов. Но вот этой областью я занимаюсь. Мы выпустили 15 декабря версию, ту самую, которую собирались выпустить 15 ноября. И месячная задержка, она, она вполне нормальна в нашей индустрии. Да и кроме того, много разного... Неожиданного произошло, но ну, от этого всегда задержки проистекают, от того, что неожиданное происходит всегда. А неожиданное ожидать нельзя, а планировать еще труднее. И в результате да, версия доставлена заказчику, заказчик на нее смотрит, любуется, радуется, вопросы задает, но вопросы все характеры не технического, и все его пожелания, в общем, выполнены. И мы готовы перейти, уже перешли к новому этапу, к новой большой версии. И вот как раз сейчас в процессе планирования выбора, чего мы в эту версию вставим, такое в этом смысле затишье, подготовка к буре. Буря начнется, наверное, с середины января, начнем эти самые возможности новые добавлять. Но взрыв в совсем других областях. Наши заказчики, которые, если бы мы были... В государстве с плановой экономикой, я бы сказал, у них остались просто средства, им надо их освоить. И здесь это не так. При капитализме звучит странно, потому что большие корпорации, они, они тоже, каждый из них маленький социализм. Похоже, действительно, у них остались средства, которые они смогли в нас э, послать, вбросить, для того, чтобы решать всякие разные их хотелки. Навалилось вот таких мелких штук, ну, чудовищная куча. Я уже даже потерял счет, сколько у меня вот этих э, конкретных мелких... Они не то чтобы мелкие, они со стороны выглядят мелкими. Там э, Добавить вот такое-то в такое-то, которое как то, что было раньше, только совсем другое. Обычно оно вот так выглядит. И вот этих задач... На них смотреть не хочется, на их список. Он настолько бесконечный. Не говоря о том, что делать. Но тоже мы... Начнем его делать, видимо, ближе к началу следующего года. Посмотрим, как, какие там приоритеты. Потому что задача там на, на фирму с десятками, да даже не десятками, с сотней программистов. А в наших количествах, когда у нас каждый человек оркестр, но таких оркестров по пальцам посчитать одной руки можно. Возможно, для нас это будет и перебор. И последнее, но радостное, я проблему станка решил. У меня станок, вот этот, на котором я свои гайки точу, гайка номер пять, программирую, он плохо работал. Я жаловался, по в этом подкасте, что, мол, до чего оборудование у фирмы Apple дошло, что почти новый iMac с э, самым красивым экраном и самыми продвинутыми характеристиками, который менее чем год назад был мной приобретен, глючил чуть ли не с первого дня. Я с этим мирился. А выглядело на практике так. Оно работает, работает неделю, а потом раз, и все зависло. Вся картинка зависла, весь экран. Экран показывает все, что показывает, но ни мышка, ни клавиатура не управляет. Невозможно вообще из этой ситуации выйти. Такая фотография экрана застыла, и все. Единственный способ выйти — это выключить питание и включить. Даже если раз в неделю это происходит, меня это раздражало дико, не то, чтобы я какие-то куски работы от этого терял. Нет, до этого не доходило. Но, согласитесь, неприятно, когда ваш станок вместо того, чтобы гайку точить, застывает на, на месте. Не выдержал я где-то уже с месяц назад, когда совсем-совсем меня достало, позвонил им в поддержку, они пытались мне по телефону это дело починить, в конце концов назначили мне туда визит. И говорят, приноси, мы тебе, видимо, у тебя материнская плата. Как-то неправильно работает. Мы тебе ее поменяем и посмотрим, починится или нет. Но ну, они там еще протестируют. И мне... Я уже с ними договорился. Это было в тот же день, когда мне надо было идти к зубному врачу. Думаю, полечу зубки, пойду к ним. И так мне было лень всем этим заниматься. Потому что заниматься вот этим всем нам параноиком вообще трудно. Мне же нужно компьютер к передаче приготовить. То есть привести его в действительно чистое состояние чтобы комар носа не подточил, чтобы никакое данные, никакие злобные техники из Apple не могли увести. То есть надо убедиться, что все мои бэкапы в порядке, убедился. Потом надо все это стереть. Причем так стереть, чтобы не восстановить простыми дешевыми способами. Потом, если они это починят, все это вернуть обратно. Решил я закатать рукава и посмотреть. Может как-то, может не в компьютере дело а может какая-то проблема программная. Нашел несколько подозреваемых, прибил этих самых подозреваемых, которые, не вдаваясь в технические детали, это такие аппендиксы от разных программ, установленные много-много лет назад, даже не на этот компьютер, а на тот, с которого переходила потихоньку система. Ну, в этом мире систему я не перестанавливаю никогда, вот в моем мире. Я вообще никогда не переустанавливаю, я всегда обновляю. И вот хвостами какие-то куски оставались. Причем куски оставались от подозрительных таких производителей. Самые подозрительные, я вам скажу, это те, кто прикладывает к своим мышкам или принтерам-сканерам какие-то свои собственные драйвера. Вот разные HP, Logitech, Western Digital, вот эти все люди, вот они могут такое написать, что ваш компьютер сломает вдребезги напополам. Вычистив все это дело, прошло с тех пор три недели. Полет прелестный. Я, я точно починил эту проблему. Я не знаю, какая из них была, какой из хвостов, убитых мною, это починил, но абсолютно точно. Кто-то из них вызывал мои проблемы. Так что взял дело починки своего станка в свои собственные руки. Давайте посмотрим на вопросы, которых было немного, но мне ли вам пенять? И моего подкаста было немного. То есть его было много, но давно. Поэтому мы, в принципе, с вами в расчете и засинхронизированы по степени ленности. Гимлис писал, привет вам Путон. В недавнем моем отпуске я посетил твою историческую родину, Израиль. Мне было бы интересно услышать твое мнение по некоторым возникшим у меня вопросам относительно жизни там. Как ты относишься к такому явлению, как шаббат? Мне и подавляющему большинству слушателей как-то странно представить ситуацию, когда каждую неделю на день вымирает все, включая общественный транспорт. Израиль — достаточно теплая страна, не было тебе грустно переезжать в климат близки к исторической родине? Опять, наверное, денег хотят. Подождите. Не, 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 не денег хотели. А хотели мне бесплатную замену фильтров которые с воздухом связаны, вот с этой системой отопления и кондиционирования, говорят, мы ну, вам фильтр бесплатно заменим, только позовите нас. Ну, вы знаете, бесплатного во-первых, не бывает, во-вторых, жулики явные, у меня с ними никаких дел нет, а они мне на телефон звонят, хотя телефон мой в списке, не звоните мне, такие хитрецы. Так вот, не было ли грустно, пережить климат близких до исторической родине? спрашивал Гимлис: по поводу Шабата, моя жена, с Гимлесом бы согласилась. Какая-то дикость. Мне кажется, дайте, дай, дайте, дайте нам место, где сходить с ума по-своему. Но мы ведь не устраиваем, они, религиозные евреи, не устраивают вам шабатов в тех местах, где вы тусуетесь. Но ну, дайте им устроить шабаты у себя на маленьком пятачке. И я к этому ничего против не имел. Ну, вот с пониманием относился. Пускай себе люди, мало ли, вдруг это действительно большое дело, и может, это, может весь мир на, на этих, стоит на черепахах, до сих пор и не падает в бездну из-за того, что у них вот такие строгие правила. Что касается теплой страны и грустно пережить в климат, тут тоже, тут скорее со мной, чем с моей женой, потому что жена моя любит, когда зима и весна и осень. Я бы жил в климате, конечно, помягче если вы меня спрашиваете. Я бы жил... Израиль — это в смысле климата определенный перебор. То есть он, он слишком теплый. Но где-нибудь на уровне Северной Каролины, например, мне бы или, или даже какой-нибудь Калифорнии по климату, мне было бы понятнее и приятнее, и привычнее. Хотя и здесь тоже прикольно. Снег. Где бы я еще четырехприводным джипом по Глубокому снегу покатался. В Техасе и Калифорнии, да, не дождетесь. Здравствуйте, Евгений, писал Владимир. Вероятно, подобный вопрос задавался, но заранее прошу прощения, чем был обусловлен выбор места жительства в Штатах? Почему именно Чикагощина? Не пожалели ли? Если бы, пришлось было, если бы сейчас пришлось сделать выбор, полетели бы туда же? «Я сам живу под Сан-Франциско, в ожидании грин-карты присматриваюсь к другим городам, ибо там жить очень недешево, зарплаты рядового программиста для комфортной жизни хватает не всегда. А покупки дома можно и не мечтать». Э, ну, как-то в вопросе Владимира и ответ, что же за места такие, где зарплаты программиста не хватает для комфортной жизни. Это либо зарплаты программиста в этих местах не такие, либо в этих местах жить не надо». Да, серьезно говоря, <смех> я эту тему обсуждал. В общем, по большому счету, случайно место было выбрано. Не то, что случайно, были тут завязки, были контакты, поэтому сюда я и приехал. А поскольку жена моя категорически не любит с места на место переезжать, то после того, как устаканилась, и оказалось, что в этой Чикагской области как раз по моему профилю работы, наверное, больше всего, есть, наверное, еще место другое, где примерно столько же работы, но это один из тех центров компьютерной деятельности, в которой, в которой я был 10 лет назад или сколько да дальше, 15 лет назад, был экспертом. Так что подошло. Случайно, но подошло. Переезжать по поводу выбрать, выбрать другое место, но мне трудно сказать, я не жил в других местах. Иногда возникает мысль, хорошо бы, наверное, в Техас, Сан-Антонио поехать, ну, чтобы игры своей команды смотреть. Но вот исключительно на таком уровне. А, а так нет. Так мне здесь вполне, вполне комфортно. Спасибо за подкаст, пишет Андрей. Хотел бы спросить насчет баскетбола. Вот раньше на слуху были баскетбольные звезды. Коби, Джордан, Шакил. А сейчас как-то и назвать никого не могу. Кто еще самый-самый, или баскетбол уже не торт, что нет таких игроков? Да нет, дорогой Андрей. Во-первых, баскетбол поменялся. Он стал более командной и коллективной игрой, это раз. А во-вторых, звезд до навалом. Звезды первой величины сейчас есть, и их Пальцы, Игнать, пальцев не хватит. Ну, реальные звезды. Возможно, таких универсалов, как действительно Джордан и таких... Ну, такие звезды не часто вспыхивают, я, я согласен. Но и сейчас есть игроки, что прямо. Ой, один игрок, который э, человек-оркестр может в самое место команды сыграть. Другой игрок, когда случайно попадает в какие-то Олимпийские игры, переигрывает с собой все все команды всех остальных, особо не напрягаясь. Третий такие штуки делает, что диву даешься, как как у человека вообще. Вот так руки и ноги могут ходить. Не-не, игроков много, и звезд первой величины тоже много. Но и самое главное, баскетбол уже игра не, не для единой звезды, а для, для командных усилий. Последний, довольно странный вопрос, но он просто вот пришел только-только, 7 часов назад. Дмитрий писал, а Евгений, добрый день, вы когда-нибудь смотрели? А, это не последний, это предпоследний. Натаск и Warrior, эта штука, она подобная мини-фокус, консольная, но очень мощная. Я пробовал, да, отвечая на вопрос Дмитрия, я пробовал не только эту, я даже сам пытался себе списки задач такие консольные, такие гиковские, хакеровские делать. Как-то не особо идет. Вот в этих менеджерах задач, в программах для управления своими, своей жизнью есть нечто такое к, тонкое. И некоторые идут прямо сразу, а, а некоторые, какие бы они удобные и практичные не были, но ну, не идут, и, и все. И с этим ничего не поделать. Я, я ничего более внятного не скажу. Я вам не могу объяснить, дорогие слушатели, почему новый умный фокус у меня вообще не пошел. Даже при том, какой он стал практично удобный. Но ну, вот, не пошел. а Старый заскорузлый Task Paper, который даже не этой, не третья версия, а предыдущая, я нарадоваться на него не могу и пользуюсь при всех необходимостях. Почему я использую для подкаста Кивер, а не, не ту другую программку, которую раньше я уже тоже не помню. Все это такая субъективная вкусовщина, но для программ, на которые вы смотрите постоянно, и которые оказывают такое важное влияние на, на вашу повседневную жизнь, это, это прямо важно. Важно. Олег писал «Никогда не зачитывайте текст, даже если он ваш, то есть говорите, но не читайте», спрашивает Олег. Нашел этот совет на сайте. Подожди, на каком сайте? Где? На, на этом сайте такого совета нет, Олег. Он нашел это на сайте, на каком-то, но не на моем. Хотя, слава мои. Как же записать аудиокнигу, пишет Олег, опуститься, не опустится. подняться выше в заголовок этого документа, который нашел на сайте. И увидеть, что это курс молодого подкастера, а не курс молодого записывателя аудиокниг. И вот на этой оптимистической ноте я сегодняшний подкаст буду завершать. Мы с вами встретимся на следующей неделе, я надеюсь. Я все еще не теряю надежды вернуться в еженедельные рамки, как, как задумано и как положено. И да, до следующего года. С праздниками. Пока.